0: Bienvenidos a Hanae, no me cayó nada Romero, ahora sí lo dije yo chavos, oigan, ¿qué creen? Estoy grabando otra vez en martes a las 7 de la noche, se escucha ya súper en vivo, ¿no? Porque lo tengo que editar y lo todo, bueno es que cuando lo edito, cuando digo editar es porque le meto el sonido a las palomitas que sigue después de esto y lo el anuncio y trato de cortar como que principios y finales, casi siempre es como que está todo muy orgánico pero pues a eso yo me refiero en editar y luego poner el título y escribir como que la descripción y hacer la foto de, el, de la portada. Bueno, sí es bastante trabajo, la verdad es que yo me gusta mucho decir que somos muchos, pero nada más soy yo. Y quiero preguntarles si les gusta que suba como que el trailer el mismo martes unas horas antes de que suba el episodio o si les gusta el domingo. Lo que pasa es que pienso como que el domingo todo el mundo anda con su familia, descansando, haciendo cosas divertidas, crudos, no sé, y y que no lo ve mucha gente como si lo subo entre semana, porque pues a mí me salen los, las personas que tienen interacción ahí con el post. Entonces, creo que los martes estamos teniendo más. Y yo se los ponía el domingo como que para tener más días en la semana de promocionar el episodio. Así que díganme a ustedes qué prefieren, porque pues lo hago para ustedes, ¿verdad? Y también les quería pedir de favor que si sí te sale, le puedes dar like porque siento como que Instagram me está haciendo cheating todos mis posts porque no están no le están saliendo a muchas personas. Al menos de que te metas a la página a estoquearme pues la neta, ¿quién se acuerda? Así como que, ay, me voy a meter a ver qué Janet puso y en Janae no me cayó nada. Pues no, ¿verdad? Entonces, de verdad, si te sale, regálame un like. No nos cuesta nada apoyarnos entre nosotros. Y también otra cosa, la neta, ya me voy a ver bien abusona, pero si tienes el tiempo y me estás escuchando por Spotify, me imagino que las otras plataformas también lo tienen, pero a mí la única que me he fijado es en Spotify, es donde más escucho como que todo. de cuenta que abajito de mi nombre sale, es que no me traje mi celular para ver, pero sale como que el rating que le puedes dar al podcast. Ya te salen cinco estrellas. Obviamente no te voy a decir que me pongas cinco estrellas. Si me las quieres poner, te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Pero me encantaría como que la gente nueva que, que nunca lo ha escuchado o así vea más o menos la... Pues sí, que la gente la las estrellas que le ha dado. Es todo. Y otra cosa que les quería contar a las personas que, que escucharon el episodio pasado con mi hermana. Muchas gracias a todos los que nos escucharon porque yo sé que todo el mundo andaba con sus fiestas, su familia... Por cierto, feliz año, no les dije. <risa> es que se los dije en el otro. Y una de las cosas que hablamos ahí, Ariane y yo, es que uno de los propósitos de Año Nuevo es pues regalarnos la terapia. El año pasado ella y yo fuimos a terapia casi todo el año. Obviamente ella con el suyo, yo con el mío. Pero yo le estaba diciendo así como que ando buscando una terapeuta terapeuta porque pues ya terminó mi proceso con, con el que estaba. Es Nick, I know you sometimes listen to me, so hi. Me escucho aunque no me entiende es un bebé, pero sí, ya terminamos el proceso y estaba buscando a alguien pues, más afín a mí, pues alguien de mi nacionalidad mexicana y tuve un sueño guajiro de que una psicóloga pues que tiene muchos seguidores y que es una hermosa, tiene una voz que te da una paz impresionante que escucho su podcast así como quedando bien triste y la pongo porque me da mucha paz es una persona que me da muchísima paz y leo sus tweets y la sigo en todas las redes sociales y me encanta, me encanta, me encanta todo de hecho uno de sus episodios cuando que lo estás escuchando y me estás escuchando a mí en una de las historias que les conté en, en el No se cae en nada y eso que yo todavía no la descubrí la acabo de descubrir yo creo que hace como mmm, como uno o dos meses entonces dije, híjole les trae un chingón que ya fuera mi psicóloga y qué creen, qué creen Así, empezando el año con buenas noticias. Ya es, hoy tuve mi primera sesión con ella y estoy bien contenta. Así que regálense, regálense terapia. Porque sin la terapia no podría hacer ninguno de estos episodios. No tendría, la, pues, de alguna manera la paz mental que he tenido después de todo el año pasado. Bueno, los años pasados que, que tuve unas situaciones difíciles por las cuales me animé a hacer este podcast. Y, en fin, les quería platicar eso. Y les quería recordar que, que, que se regalen la terapia. Y ya por último, antes de dejarles el episodio, cuídense un chingo, la neta, ahorita el 90%, sin exagerar, el 90% de las personas con las que convivo conozco tienen COVID. Yo me hice una prueba porque sentí como que síntomas. Y las personas con las que hablo han de estar hartos de mí de que hablo de esto. Pero es que, güey, o sea, ahora sí ya me volví a asustar otra vez. Y no que diga que me voy a super encerrar, pero sí hay que seguir las. Pues sí, las reglas de. De cuidado que ya teníamos el face mask, el sanitizer, el cuidarnos los zapatos al de la casa. No sé cuáles sean las medidas que tú tomes, pero cuídense un chingo porque la neta, hoy hice cuatro horas de fila para hacerme la prueba. Estamos encerrados, no estamos conviviendo con nadie para no ir a contagiar ni esparcir el virus. Voy a esperar hasta que me den en 48 horas los resultados ya que la casera pues me salió negativa. Entonces no quiero como que arriesgarme y... Pues la neta sí les quería decir como que yo sé que no soy nadie, pero sí quiero usar como que este medio para las personas que me escuchan y decirles cuídense, está cabrón. O sea, nos volamos, bajamos la guardia y pues no tiene nada de malo. La neta, todos estamos bien cansados de estar encerrados y de no ver a nuestros amigos y pues tiene sus consecuencias. Y nos burlamos y hacemos chistes, pero la neta sí, pues sí, está feo. Claro que si tienes las vacunas no te da tan feo. Y a mí las pasado pues, casi me muero. ahora. Si es que llego a tener, pues nada más se, se sintió como un resfriado, pero pues sí, ya platiqué mucho, ya son seis minutos, ya les dejo el episodio, cuídense un chingo, por favor. Les mando un abrazo y gracias por escucharme y el último divago un chingo porque me tomé la medicina justo antes de grabar, entonces ya andaba como que mal, ok. Oigan, pues en este episodio vamos a platicar acerca de una palabra que tenemos siempre en la punta de nuestra lengua. La usamos todo el tiempo, no sé si para vernos más inteligentes, para vernos más negativos. No lo sé, cuando la, la adoptamos tanto, yo antes no me acuerdo que la dijéramos tanto, pero ahora que estuve en el tema, pues la tenía muy presente porque pues traigo mis notas para donde voy. En las pláticas con mi familia, con mis amigos, con la señora que iba atrás del súper, le iba diciendo, y no que esté chismosa, pero pues hay gente que habla con un tono de voz muy alto, entonces pues yo estaba escuchando. Y creo que sí lo usamos de más, sin ni siquiera saber el trasfondo o realmente el significado de lo que es. El karma es un concepto central de religiones asiáticas, y se cataloga como la ley de la casualidad universal. En este sentido, nuestras acciones determinan nuestro futuro. Es como el, la causa y el efecto. Siento que... La usamos tanto. Pero... Y hay muchas palabras, hay muchas frases, muchas cosas que usamos sin que investigamos. Entonces, yo, yo quiero decirles a ustedes que, obviamente, cabe mencionar, como siempre se los digo, yo no soy experta en ninguno de los temas de los que hablo, pero realmente me gusta mucho investigar más a fondo todo. Así que sí quise como que traer este tema como para abrir el año, para que chequemos mucho eh, lo que estamos atrayendo y lo que estamos hablando y cómo lo estamos utilizando. Y lo digo para mí, para que a mí también me caiga el 20. Les voy a leer lo que, lo que es mis notas de, de esto. Dice aquí que la religión budista y en el hinduismo tienen una creencia según la cual toda acción tiene una fuerza dinámica que se expresa e influye en todas las sucesivas existencias del individuo. No se refiere a este año, a esta dimensión, las siguientes vidas. Muchas veces pensamos que, que el karma nada más es para, para venganza. Ligamos el karma con el consuelo, con la culpa con todo esto negativo. También tiene su, sus cosas positivas, pero más que nada se liga a lo negativo. ¿Y por qué les digo esto? Leí todas sus respuestas que me pusieron en el cuadrito en donde les pregunté yo a ustedes que si creían en el karma. El 100% de las personas que me contestó, oigan, gracias a los que me contestan, de verdad, no me hacen sentir loca. Y si lo ven, de verdad, contéstenme. No voy a publicar nada que no les guste. Pero me gusta mucho saber si la audiencia y yo estamos teniendo esta comunicación para hacer esta comunidad y estoy hablando de un tema que a ustedes les pueda llegar a, a interesar. Si veo que no me contestan mucho, digo, híjole, sabemos que no les va a interesar tanto esto, entonces podemos cambiar el tema y podemos platicar porque pues da, la, realmente lo hago por ustedes. Bueno, por mí obviamente porque me gusta mucho hacerlo, pero obviamente lo hago porque a ustedes les gusta. Y cuando me contestan tanto como en este tipo de temas, pues me da mucha energía para seguir haciéndolo. 100% de las personas me contestaron que sí creen en el karma. ¿Qué es el karma para ti? ¿Tú cómo lo utilizas? Creo que yo toda la vida lo usé y lo sigo usando. Y yo sé que lo seguiré usando, pero creo que ya después de, de investigar todo lo que investigué aquí, quiero cambiar un poquito mi forma de pensar. Realmente lo usamos mucho como el consuelo porque no sabemos qué decir cuando alguien nos expresa que está pasando por una situación difícil. Vamos a poner el ejemplo de que a tu mejor amiga o a tu mejor amigo le rompió en el corazón o a tu hijo, a tu hija, a tu hermana. A una persona que queremos mucho, lo estamos apoyando, somos su red de apoyo en cuanto un corazón roto. ¿Y qué decimos? En vez de quedarnos callados, siempre abrimos nuestra bocota y damos nuestro consejo, decimos qué es lo que deberían de hacer y para terminar con todo nuestro brete decimos Pero no te preocupes, amiga. El karma se lo va a chingar. Luquito, otra vez. Ay, no. Es que a la hora que yo grabo, los niños ya están dormidos, pero Luquito da mucha lata. Es como un bebé más. Entonces... Siempre damos ese, ese consuelo. El karma se lo va a chingar. O cada acción, entre comillas, mala que pensamos, decimos así como que, híjole, si hago esto, el karma me va a chingar a mí. Pero a todos lo haces, pero lo piensas. Y siento como que yo ya no quiero vivir así y ya no quiero estar pensando como que el karma me va a chingar o va a chingar a las personas o, o algo nos va a chingar porque vamos cargando con todo esto malo que hacemos pensamos, decimos y traemos este saquito de piedritas y te, estás, te lo estás pasando padre o estás haciendo algo que te hace pues relativamente feliz pero sabes de que de alguna manera no está bien para la sociedad o no sé, que no está bien ¿qué piensas? el karma me va a chingar entonces lo vas cargando y qué cansado estar cargando eso, ¿no? ¿Quién está tomando notas de lo que estás haciendo? ¿De lo bueno o lo malo que piensas? Y creo que todo esto viene, o sea, el miedo al karma que te chinguen, el hacer algo mal, viene todo esto a, no sé qué religión seas tú o con qué religión hayas cre crecido, pero juega mucho en nuestra culpa, en la religión que crecimos muchos de nosotros, y ustedes saben cuál es, que vivimos con el miedo al castigo. Al miedo al pecado, al si hago esto, si hago este pecado, si cometo este pecado, mi Dios me va, me va a castigar o algo me va a castigar o algo, me, o me voy a ir al infierno o la vida me va a cobrar de, de una manera. Entonces ya no lo usamos tanto como que el pecado. Bueno, nosotros no, hay muchas personas que sí, pero ya lo usamos con esta nueva palabra que no es nueva para nada, es algo, híjole, súper, súper añijo, pero si lo usamos como... Ay, es que me están hablando y lo no me desconcentran, pero no sé cómo apagar las notificaciones de todas las personas que me están hablando. Lo usamos como esta palabra moderna, que es karma. Entonces el karma me va a chingar si hago este pecado, ¿saben? Y ya siento como que el karma ya lo usamos tanto como la palabra de tóxico, tóxico, tóxica, que le quitamos el poder como la palabra o la frase amor propio y ya para todos usamos el amor propio. Pero realmente, ¿qué es el amor propio? Yo ni siquiera he podido hacer un episodio de amor propio porque no sé si lo tengo 100%. Estoy trabajando en él. Claramente voy a trabajar en él en mi terapia y toda mi vida quiero trabajar en el amor propio y tengo mis maneras, pero no lo quiero sobreutilizar porque no es una definición que puedo buscar en Google o en un libro. Claro que lo hay, pero hay muchas... Muchas personas que lo ven de diferente manera, así Entonces el karma sí es una palabra que podríamos una... Que podríamos investigar. Es una acción que se puede investigar. Entonces es lo que yo hice aquí para todos nosotros, para investigar el trasfondo. Porque entendiendo poquito más el significado, vivimos sin el miedo al karma. Porque muchas de nuestras acciones y muchas de las cosas que hacemos, las hacemos buscando de alguna manera nuestra felicidad. O de alguna manera nuestro bienestar. Pero resulta que vamos a decir lastimamos a un tercero y cuando lo ves desde otro punto dices no manches el karma me va a chingar porque acabo de hacer lastimar a una persona pero que si no sabías que eso iba a pasar y no que estemos pendejos obviamente a veces hacemos cosas que, que sabemos que está mal pero no siempre. A veces lo buscamos por sí, por nuestro bienestar. ¿Y cómo me puede castigar la vida o el karma por algo que yo no sabía? ¿Cómo? Y se vuelve muy difícil de vivir así. Es como si algo tan desagradable me pasa a mí o a un ser querido, a un hijo, a mi familiar, a un amigo. ¿Es porque yo hice algo mal, entonces me están castigando? o porque uno de mis ancestros se portó mal y por eso me está pasando a mí, como decir mi tatara, tatara, tatara abuelo fue un mujeriego, entonces a mí por eso me tocó un esposo mujeriego y pues estoy pagando su karma. Es que para mí esto no tiene sentido, entonces por eso dije necesito realmente investigar más sobre este tema, porque cómo me puede castigar a mí o cómo te puede castigar a ti o a tus hijos o tus nietos por algo que, que hizo alguien más o algo que hicieras tú. Sí me explico. Sí, o sea, si sí me explico? Sí, porque no creía tanto como que yo sabía la definición del karma o si lo estaba usando bien. No me parece justo. No me parece justo que yo me vaya a portar mal y que mis hijos tengan que pagar por mis acciones o que yo en mi otra vida tenga que pagar por lo que hice en esta sin saber. O aún así sabiendo. Así que... También se podría decir que... Si haces algo bueno o alguien hizo algo bueno en sus otras vidas, mágicamente el karma me va a premiar. Me van a premiar por yo haber sido una buena persona y vamos a decir que usamos esta frase a nuestra conveniencia por decir el karma me va a premiar a mí si yo le doy a un parquero 20 dólares y yo siento como que estoy haciendo la obra del día pero estás como que consciente que lo estás haciendo porque se te regrese. Y decir, es que si yo le doy estos 20 dólares al parque, pero que a mí me sobran. A mí la vida me lo va a regresar con 200 dólares. Porque cada quien le da lo que, lo que realmente necesita. ¿Sabes? O sea, no siento como que el karma funciona así. No siento que que sea, y las personas, muchas de las personas que usan mucho esta frase, así piensan o así pensamos más bien que cre creo que todo cae bajo su propio peso y sí es muy importante saber el contexto de todo lo que hacemos y todas las decisiones que se toman para no ser prontos al juicio, porque también somos muy juiciosos, muy bueno, juiciosos como dicen los, los colombianos cuando te portas bien, pero somos muy prontos al juicio al juzgar a las personas cuando están haciendo algo y ahí también está mal. Porque yo no quiero que nadie me juzgue a mí. Y sabemos que todo el mundo... Entre nosotros nos juzgamos, pero... No sabemos por qué... La persona tomó la decisión... Por la cual nosotros creemos... Que el karma se lo tiene que... Chingar. O porque lo tiene que castigar. Y... Vamos a dejar de usar la palabra karma, ¿no? Para esto, porque... De verdad, como les decía anteriormente, lo usamos como consuelo para la venganza. Porque sentimos tanta paz al decir, hasta que X persona sufra todo lo que me hizo sufrir a mí, voy a estar contenta. Hasta que X persona le rompa en el corazón como él me lo rompió a mí, yo voy a tener paz. Hasta que esta persona se muera, yo voy a ser feliz y voy a poder descansar. Y me estoy yendo bien lejos, pero les juro que hay personas que tienen... Tanto odio en su ser que es de la manera que se que se llevan en la vida y, y se dan el consuelo con el karma. No creo que sea correcto, no creo que sea correcto, más bien soltando todo ese problema y soltando esa persona vamos a tener más paz. Pero bueno, eso, eso pues ya no es, es un tema muy diferente, pero. sí se me hace como que lo usamos de más. Para este tipo de cosas. A mí más bien. Me hace sentido. Que el karma sería como una consecuencia. De nuestros actos. O me hace sentido. Que el karma fuera así como que. Lo que les decía en uno de los anteriores. Episodios como que. Lección no aprendida. Lección repetida. Porque no aprendiste eso. Entonces el karma te regresa la energía. Para que lo vuelvas a aprender. Y así lo vas limpiando. No sé. Siento como que las consecuencias de no ser responsables de nuestra vida nos llevan a lugares súper oscuros. Porque tiene, no tiene mucho sentido que la gente buena le pasan cosas buenas o la gente mala le pasan solo cosas malas. ¿No creen? Más bien es la consecuencia de todos nuestros actos. No creo que la vida que estoy viviendo ahorita sea una consecuencia de que yo haya sido una buena niña es una consecuencia de una cadena de decisiones muy complicadas, con mucha búsqueda de paz interior, con mucha búsqueda de analizarme, ahora sí que de amor propio, de no dejar que me hicieran cosas, no dejar que pasaran cosas, hacer que pasaran cosas, eso me hizo llegar a la vida que tengo y e implica muchísimas cosas, no que el karma me esté regresando de alguna manera un castigo o me esté premiando. No creo que sea porque algo o alguien iba escribiendo cosas que dije, hice o pensé en una libretita. Así como ir pensando que alguien o un ser, un espíritu, tu Dios, no sé, va con una libretita escribiendo lo que tú pensaste y pensaste mal que la vecina anda de cabrona. Entonces... Entonces te van a apuntar en la lista mala porque, oye, o sea, ¿qué onda? El karma te va a chingar por estar de juzgona o el karma te va a chingar por haberle puesto el cuerno a tu novia o el karma te va a chingar por esto o el karma te va a premiar por haber llevado juguetes en Navidad a unos niños o el karma te va a premiar porque le pagaste el café a la persona que va atrás de ti. Entonces la vez a la siguiente vez te van a pagar el café a ti. O sea, somos súper superficiales. No siento que eso sea el karma, la verdad es que ni no siento que alguien vaya escribiéndolo o checando o tomando nota de lo que vamos, como les digo, pensando, diciendo o haciendo. Siento que si, si eso fuera, si eso fuera un espíritu, un ángel, un dios, algo, el universo, creo que tienen problemas muchísimo más grandes que estar pensando en cómo Darte premios o cómo chingarte en cuanto a tu vida. Entonces, todas estas dudas que me salieron y todo esto, dije, ¿qué pedo? Y me puse a investigar. Y no nada más es como que, ok, la, el karma es esto y ya. Y vas a tu vida o tu, tus pláticas o tus experiencias en cuanto al karma con esta ley. ¿Qué creen? Hay 12 leyes del karma y... Son muy interesantes, se las voy a leer, les puedo pasar el link de donde saqué la información y yo se los voy a ir explicando de manera más fácil de entender, porque claro que lo leí 4900 veces para poder entender, porque dije, realmente necesito explicarme a mí bien las cosas para poderse las platicar a mi audiencia si hermosa que me está escuchando. Entonces aquí se las voy a leer. Aprovecho esta pausa comercial para invitarte a que seas parte de la comunidad. No me cayó nada. Búscame en Instagram como hanae.nomecayo y todos los miércoles podrás encontrar el cuadrito de preguntas en donde puedes decir qué te resonó. Si me escuchas otro día de la semana o es un episodio pasado, mándame un mensaje directo, me encanta lo que me escriben. Seguimos. La primera regla que tenemos aquí de, la, de las 12 reglas del karma es el pilar más importante. De las siguientes 11. La regla número 1 es la gran ley del karma. También se conoce como la ley causa y efecto. Es el principal referente de las personas cuando piensan en esta idea. Por ejemplo, dicta que toda acción, pensamiento o energía que tú, reún que tú reúnas se te va a regresar, sin importar sea buena o mala. En definitiva, todo lo que cosechas es lo que has sembrado. Solo que no nada más en esta vida, sino también en otras. Y ya no sé si tú creas en que vivimos en esta, en esta dimensión unas veces y hay otras dimensiones, o que regresas a repetir esta vida muchas veces hasta que ya no la cagas tanto, pero aquí implica todo. Y por ejemplo, si tú quieres tener amor, debes empezarte a amarte a ti mismo. Si quieres paz, tienes que ser una persona súper más pacífica. Y todo lo que te está dando esto es el efecto secundario de una causa por la que tú has mediado. Y todas las otras leyes se desprenden de esta. La ley número dos es la ley de la creación. Contrario a todo lo que piensas sobre el karma, este edita que tú eres el co-creador de tu vida y tu destino y tu futuro. Las cosas no llegan a la vida porque sí. Lo hacen porque tú has creado diferentes situaciones que te han permitido que esto pase. Claro que no basta con una acción para, para que ya seas pues esta persona. Claro que nada sucede por casualidad, todo sucede porque tú has mediado en ello y pues llevas la acción. Es importante destacar que no se trata de usar como que tus talentos, tus destrezas, habilidades, fortalezas para tu propio beneficio. Es también que tenemos que usarlo con los demás. Y pues ya lo veremos con las otras reglas. La ley número 3 es la ley de la humildad. Súper importante, nos hace falta un chingo a todos. Y esta ley se manifiesta de varias formas en el karma. La más importante es aquella que dicta que tenemos que ser humildes y aceptar nuestra vida actual como la consecuencia. Ahora sí que el efecto de tus acciones pasadas. Si no es este principio, el karma jugará en tu contra. Hazme cuenta que esta ley es muy importante porque te invita a simular, asimilar la responsabilidad y evitar que éstas recaigan en alguien más. Todo tu progreso laboral, familiar, académico, social, no son más que el resultado de tus propias acciones. Tanto si estás conforme con ellas o no. Si tu vida familiar, laboral, social, no se corresponde a lo que tú esperabas, ¿qué crees? pues debes de ser humilde para evitar atribuir este problema a otras personas, porque nada más nosotros somos responsables de nuestros actos. Digo esto porque nos encanta echarle la culpa al de al lado, o a la pareja, o a los papás, y ya tenemos una edad en la cual tenemos que sernos responsables de nuestros propios actos. La ley que sigue es la ley 4, que es la ley del crecimiento. La ley del crecimiento dicta que todo empieza y termina por nosotros mismos. Vamos a ponerlo de una manera más mmm, más científica o más propia. Tú eres el alfa y el omega de tu propia vida, pero también de todo lo que te rodea. En la medida de lo que tú desees crecer espiritualmente, este crecimiento también va a crecer, pero hacia tu exterior, no al revés. Lo que es el principio de la moral, la ética, los valores y la estabilidad, por tanto, se relacionan como que han hecho sus ciudadanos de manera interna para crearlo. Otra manera de ponerlo como para que se entienda más es que no podemos controlar a las personas o a las cosas que nos rodean, dado que ellos también se están basando en esta ley. La ley número 5 es la ley de la responsabilidad. Esta ley nos enseña que debemos de ser responsables en cuanto a todo lo que gira alrededor de nosotros. Tus acciones, tus pensamientos, tu vida en general son tu responsabilidad. Y no solo eso, también es responsable de lo, de, lo que los demás piensan de ti. Si te juzgan por tus acciones, de cómo te tratan, de las consecuencias de tus obras, de cómo tú tratas a los demás. Mm, todo lo que incluya en... Esta manera se encuentra debajo de nuestro compromiso. Debemos asumir el papel que desempeñamos con muchísima responsabilidad. Y eso conlleva ser adulto. Pero no es tema, muchas personas no sabemos. El 6 es la ley de la conexión. Toda tu vida está unida por el mismo hilo conductor. Tu pasado, tu presente, tu futuro... Aun cuanto parezcan que están desconectados entre sí, forman parte de un solo vínculo, pues la vida. Tu pasado está relacionado con el presente y este con el futuro. Otras de las interpretaciones que podríamos poner es que se les da este principio que, que ninguna acción se está desconectando. Incluso cuando provenga de sujetos diferentes, por utilizar un ejemplo que hemos dado una región solo puede ser pacífica cuando todos sus ciudadanos practican la paz. Se trata de una manif manifestación, perdón, siempre me <risa> continua que depende estrechamente del interior. Mm, es que sí está como que confuso, como se los quiero poner de manera más fácil para que lo entendamos todos. Eres lo que eres hoy por tu pasado y mañana serás lo que, lo que serás por las cosas que estamos haciendo ahorita. La ley te enseña que es el primer paso más importante para que sepas que es muy importante el primer paso como el último. O sea, sí. O sea, sí. Bueno, espero que sí. La ley número 7 es la ley de enfoque. Esto se conoce como algunos contextos de la ley de la fuerza. Indica que para lograr resultados trascendentales debes evitar hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Si haces esto, tu mente se nublará de principios como ira, codicia, así que debemos de enfrentar una cosa a la vez. Esto es para mis multitaskers como yo. Toda la energía con la que nos estamos concentrando debe estar en un punto único. Así lograrás mejores resultados de aquello que te propones. No solo eso, el principio también dicta que no debes de perder el enfoque hacia el lado la espiritual. Si lo dejas a un lado, tu vida se va a descarrilar. El número 8 es la ley de la generosidad. Esta ley se basa tanto que en lo que decimos como que en lo que pensamos. Porque muchas veces nos decimos ser una persona que no somos. Debe existir un equilibrio entre lo que hacemos con la mente a lo que hacemos con las manos y no hasta considerarte como una persona generosa, hospitalaria, debes realmente practicarlo y no reprocharlo. Por ejemplo, si quieres ayudar a los pobres en proteger a los niños desamparados, en cuidar, en alimentar a las personas mayores, debes de llevar esas acciones en tu vida a que estén en línea con todo esto. No es suficiente con aprobarlo en tu mente o publicarlo en tus redes sociales. Aunque este pensamiento condiciona tu ser, no tiene ninguna repercusión en la realidad. Solo debes de cambiar aquello a lo que dedicas tiempo y acción. O sea, ser bondadoso y ya. O sea, realmente serlo, no nada más decir, pues a mí me encanta ser bondadoso. Debes de practicar aquello en lo que crees y hacerlo con frecuencia. No una o dos veces o una vez al año. O sea, de verdad hacerlo. Número 9 es la ley del aquí y ahora. Ok, Hemos apuntado que en el pasado, en el presente, en el futuro, pues todo está conectado. Y a pesar de ello, no debemos de interpretar esto en la mente como, como si siempre está puesto lo que pasó y en lo que pasará. Una cosa es estar consciente de la ley de la conexión y otra es evitar las acciones que has hecho, pues, en tu futuro... Digo, en tu pasado para que lleguen a tu futuro. Mm. Mira, cuando tu vida está consciente del aquí y del ahora... Y nada más... Las acciones que hiciste... No las puedes cambiar. Las que te quedan por hacer... Solo las puedes controlar desde hoy. El presente. Por tanto... Pues debemos de estar en este punto de encuentro. Por supuesto que... No podemos aplicar este precepto solo con nosotros mismos, sino también con los demás. Por ejemplo, para conectarlo con la ley anterior, no basta con que haya sido generoso en el pasado o que planeé hacerlo en un futuro. Debes de ser generoso hoy. La número 10, ya me lo acabamos. Si ya se marearon. La número 10 es la ley del cambio. Si has tenido que lidiar de manera repetitiva con algo con esta ley del karma puesta en acción, en términos simples, es la manera que el universo te motiva a aprender la lección. O sea que, error repetido, error no aprendido, hasta que lo aprendas. Hanae, escucha esto. Hanae, cuando estés editando esto, escúchalo, porque a mí me encanta repetir los mismos errores hasta que digo, ya. Pero ahora leyendo esto digo, ok, I get it. Realmente no quiero, no quiero estar repitiendo la misma historia. Y de hecho, hoy que en la mañana que estaba hablando con mi terapeuta le digo, mi mayor miedo y por el cual estoy en terapia y estoy tratando de, de autoanalizarme un chingo es porque no quiero cometer mis mismos errores. O sea, I'm done with that. Corto con eso. De verdad, corto con eso. Así que si tú también estás viviendo como que un error una y otra vez o, o decir como que en mi familia nos tocaron todos los hombres mujeriegos, o en mi familia, o sea, no, hay que cortar con todo eso, ¿verdad? Tendremos que experimentar de una u otra forma a la vez, algo hasta que realmente lo aprendamos. ¡Qué difícil! Por ejemplo, si lo has tenido en relaciones amorosas tóxicas, como les digo, convivido con un desastroso ambiente laboral, lidiando con sucesos desagradables de manera repetitiva porque no has aprendido la lección por completo, así que hasta que no lo aprendamos, esto cambiará. Y por supuesto, el cambio no es algo que viene del cielo y te ilumina de una forma mágica, así como que, ay, te va el cambio, mija, ya no, ya no sufra. Pues no. Como ya has aprendido con las otras leyes del karma, debes de ser tú quien lo desarrolle por medio de la acción. Tú tomar una serie de decisiones buenas para que nos lleven a un mejor futuro. Medita. Medita que, que todos esos aprendizajes... Puedes sacar lo que te ha pasado y así ajustar tus acciones, pensamientos, decisiones. Pues, o sea, si cambiamos ahorita el hoy, vamos a cambiar nuestro futuro. La ley número 11 es la ley de la paciencia. También se conoce como la ley de la paciencia y recompensa. Ah, ya que con frecuencia nos hacen esperar con serenidad y que tiene su, su recompensa y que todo va a estar bien y así... Y somos muy desesperados, somos muy desesperados, bueno, lo hablo desde, desde mi punto, súper soy. Y para lograr grandes cosas, pues se requiere tiempo, dedicación, esfuerzo, no rendirnos a la mitad del camino. La ley de la paciencia dictamina que el trabajo duro vale la pena, en especial cuando lo haces con un propósito establecido. No solo hablamos de los trabajos que te recompensan a ti, sino que haces tú también por los demás. De hecho, si lo haces de manera desinteresada, los que tienen mayor valor, es los que tienen mayor valor. El, cáncer, el karma siempre se te devolverá si tú lo das. Y si de verdad crees en el karma, pues debemos de empezar a cultivar la paciencia. Y ya por último, la ley de la importancia. Tengo la boca súper seca Maldito COVID... O si no... Maldita gripa... O... Maldito 2022... Creo que el karma me va a chingar... Por decir... Ah, no sé qué... <ríe> ok, ya, ya, ya... La regla número uno... Bueno, digo... La ley número... Doce... ¿Qué pedo? Me desconcentré... Bueno. La... Ley número 12. Y ni siquiera lo va a cortar... ¿paquet? Es la ley de la importancia... La última de las leyes del karma es la ley de la importancia porque también se conoce como la ley de la inspiración. Se pregona que la importancia de las contribuciones individuales es la suma de todo lo grupal. Mm, o sea que tus acciones no pasan desapercibidas si no se suman con las otras del mundo. No importa si se trata, si se trata de obrar algo grande o pequeño. El universo no se mantiene indiferente al respecto. Además, nuestras acciones también pueden inspirar a otros y hacer cosas similares. Así se logra la contribución más grande que inspira a otros creando un efecto de bola de nieve. Más o menos como lo que yo les platicaba en el episodio de las decisiones o de los cambios. Cuando tú decides cambiar, hay muchas personas que te ven y también deciden cambiar y así podemos cambiar un mundo. Y se escucha corny, pero es la neta. Y pues ya, las leyes del karma, la neta, como puedes ver, no están nada desconectadas. Es como que te las ponen más fácil así desglosándolas. Que si te le dieran un libro, es como que esta es la ley. Y luego la pinche sota Pues no, así. Si la desglosamos, es más fácil de entenderla. Y espero haberles dado unos ejemplos que sean fáciles para todos ustedes de. Pues como que. De que se guarden en la memoria. Y poderlos usar en el día a día. La verdad es que para que tengamos como siempre les digo, una mejor vida. Y la verdad es que el karma es como un boomerang que tarde o temprano regresa a nosotros. Y pues ahorita no podemos mantenernos como que impasibles frente a él. Y ya no sé qué, qué piensen ustedes sobre estas 12 leyes. La neta a mí sí, sí cuando las leí, sí me quedé así como que wey, o sea, así. Si, o sea, todo me hace sentido. Esto sí me hace sentido. El que alguien vaya detrás de mí apuntando a lo que hago no me hace sentido. No me hace sentido así como que todas las personas buenas les va bien, todas las malas les va mal. Así que platícame tú qué piensas de esto. La verdad es que... ¿Qué les podré decir para meter mi frase favorita? No se callen. Pues nada, no se callen el... ¿Qué les parece si no nos callamos esta información? Cuando alguien platique o... Oh, o diga la frase o la palabra karma, como que siento como que es un gran tema de conversación para las personas que nos rodean y pues hacer esta bola de nieve dando estos puntos para que todos tengamos pues un mejor futuro, una mejor vida, un mejor presente y no sé, ¿qué les parece eso? La neta, no se caen no se caigan ni punto, porque no sé qué poner. No se caen en este episodio. No sé. Espero que les haya gustado al menos poquito esta información. La verdad me encantó saber esto. Me encantan estos temas. Si tú quisieras salir en este podcast con un tema muy interesante, escríbeme. Sé parte de esta comunidad. Vamos a, Vamos a matar la malinformación juntos. Vamos a pues resolver todas las dudas que tenemos. Vamos a no callarnos temas que pues que no hablamos en otros lugares. Siento que ustedes si no se callan en abrir sus corazones hacia mí o abrir su, sus experiencias y se los agradezco infinitamente porque cuesta mucho trabajo abrir nuestro corazón y cuesta mucho trabajo el platicar todo lo que hemos vivido. Y cuando existen este tipo de plataformas en donde podemos ser más libres y podemos hablar de todo, porque hay mucha gente nueva que me pregunta si me de qué, y, o sea, ¿y de qué es tu, tu, tu podcast? Y yo, mmm, de todo. ¿Cómo que de todo? ¿De todo y lo? ¿De sexo? Y yo, sí he tenido episodios de sexo. ¿O de maternidad? He tenido episodios de maternidad. De amor, de desamor, de todo. Y me encanta porque no tenemos estos espacios. Donde podemos ser vulnerables, donde podemos ser pues como amigos o reírnos o, o pues sí, o platicar y así. Vienen temas bien chingones, bien interesantes, son los invitados que voy a tener. Muchas gracias por haber escuchado hasta ahorita, hasta hoy. Si has escuchado todos los episodios, de verdad te lo agradezco mil. Si has... que se te regrese el karma con lo mejor y pues nada, la neta, ya ando bien mareada. Espero que, espero que no sea COVID. <risa> y espero contagiar a nadie. Ya estoy muy encerrada. Ya estoy siendo pendejadas Así que los dejo, los dejo. Mm, y ya. Que tengan momento miércoles. Escríbanme, porfa. Escríbanme, porfa. Respondan las preguntas. Y espero sus mensajes. Los quiero mucho, les mando un abrazo, cuídense mucho, usen su face mask, que tengan un chingón 2022, Uno no, no lo empezamos con el pie derecho, Ariana, como habíamos dicho, y luego mirándonos dónde estamos, pero saliendo del COVID, vamos, vamos a empezar con el pie derecho, ahora sí. Les mando un abrazo, ya, ya, mucho show. Bye.